0: Eclésia, Igreja Católica.
1: Olá,
2: muito bom dia. Bom dia com alegria. É com muito gosto que o programa Eclésia chega à sua companhia nesta manhã de sábado. Seja através da rádio ou em qualquer outra das plataformas digitais que nos consegue Acompanhar. Este dia 11 de fevereiro é designado o Dia Mundial do Doente. Este ano, o tema trata bem dele. Foi a grande mensagem do Papa Francisco para este dia. E nesta linha do cuidar, estivemos à conversa com o médico-psiquiatra, Dr. Pedro Varandas, sobre a saúde mental. Fomos conhecer um projeto da Casa de Saúde da Idanha das Irmãs Hospitaleiras, em parceria com a Câmara de Sintra é designado o Ginásio Cerebral Sénior Comunitário. Fique desse lado porque temos muito para lhe contar. Por agora, o tempo é de música e a escolha de hoje recai sobre o Grupo 4 e Meia no tema Olá, Solidão.
3: Eu já fui assim, tão focado em mim sem querer conselhos de ninguém Fiz das nuvens lá, saltei sem olhar Crendo que no fim seria
1: Velho ditado, melhor só que mal acompanhado Nem pensava em apoiar os pés no chão
3: Olha, em volta, agora estou sozinho Não liguei as placas no caminho Nem parei para perguntar a mim Fui assim, tão focado em mim, sem querer conselhos de ninguém. Bom dia, está
2: na companhia do programa Eclésia. Ouvimos o tema Olá, Solidão, do Grupo 4 e meia, para iniciar este programa que vai dar a conhecer aqui um projeto das Irmãs Hospitaleiras da Casa de Saúde da Idanha e que quer afastar a solidão e ajudar ao envelhecimento ativo. O médico psiquiatra, o Dr. Pedro Varandas, diretor clínico, abriu-nos a porta do Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, que desde dezembro funciona no CACEM na Grande Lisboa.
4: O Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, como, como o nome indica, é uma estrutura comunitária que visa, sobretudo, prestar cuidados de saúde, natureza preventiva, reabilitativa e até terapêutica a uma população de mais velhos na sua comunidade. Esta intervenção é, sobretudo, dirigida às funções nervosas superiores, agora mais designadas por condições cognitivas. O que se faz aqui é, sobretudo, o rastreio, o diagnóstico uh, e também a intervenção terapêutica para aqueles que, de facto, já apresentam alguma forma de diminuição das suas capacidades cognitivas.
2: Portanto, estamos a falar aqui para sénios, acima dos 65 anos, mas não propriamente pessoas que já esteja aqui diagnosticada algum tipo de demência. Estamos a falar de pessoas que, simplesmente, têm, querem vir ser ativas e querem continuar a sê-lo.
4: Na verdade, esta estrutura de intervenção visa, sobretudo, um, o envelhecimento ativo, aquilo que se chama agora o envelhecimento ativo, e nessa perspectiva procurar também o rastreio daqueles que possam já estar com alguma dificuldade cognitiva, ligeira que seja, mas que possa ser passível de uma intervenção que melhore consideravelmente o seu desempenho intelectual e a forma como vai cuidar da sua vida dali para a frente, sem entrar numa perda que sem ajuda poderia ser mais irreversível.
2: E estamos aqui a falar também numa circunstância muito própria, após dois anos de muitos confinamentos, nomeadamente nesta faixa etária, com muita solidão, muitos idosos passarem este tempo mais sozinhos, trata-se aqui também de uma intervenção muito importante nesta saúde mental.
4: Na verdade, sabemos hoje que o isolamento social, e o isolamento social, quer nos idosos, quer nas crianças, é um fator muito importante para a perda de saúde mental, assim considerada genericamente. E, nesse sentido, este ginásio é também um ponto de acolhimento e de possibilidade das pessoas estabelecerem relações sociais que, de outro modo, não poderiam fazer na sua própria comunidade
2: ginásio leva-nos sempre para movimento, isso aqui também acontece?
4: Também, acontece tudo um pouco e sabemos que o movimento, sobretudo o movimento físico, orientado a partir das orientações que aqui são dadas relativamente às pessoas que aqui vêm e que aqui são acolhidas, é uma forma também de melhorar a sua capacidade cognitiva. Esta ligação entre o movimento físico e a capacidade cognitiva está desde há algum tempo estabelecida e é também uma forma de ajuda da reabilitação cognitiva.
2: deixa me puxar aqui um bocadinho à, à nossa área. Uh, o Papa Francisco para este Dia Mundial do Doente lançou, como todos os anos, a sua mensagem. Este ano o tema grande é trata bem dele. É isso que aqui também se faz neste ginásio, é tratar bem de todos aqueles que aqui chegam.
4: Naturalmente, essa também é a missão das Irmãs Hospitaleiras. Uh, a mensagem do Papa, de facto, está perfeitamente alinhada eu diria ao contrário, as irmãs hospitaleras estão perfeitamente alinhadas com esta mensagem papal e é isso que aqui fazemos de facto, cuidar do outro, relacionar-nos com o outro, amarmos o outro.
2: Nesta linha da prevenção, que é algo que nem sempre é conhecida nem uh, concretizada.
4: De facto, a prevenção não é só aquilo que podemos fazer conhecendo a causa de qualquer coisa que pode acontecer na nossa saúde e interrompermos aí o processo. A prevenção é mesmo quando o processo se possa ter iniciado, nós conseguimos, de facto, mudar o curso e evolução de um processo que pode levar, inevitavelmente, a uma doença. Neste caso, a própria prevenção pode ter esta função ou eh, alterar um bocadinho, ou eh, alterar o ritmo de evolução da doença, etc. De que doença estamos a falar? Estamos a falar de demência e aqui fazemos este trabalho que de alguma maneira pode modificar bastante o curso inevitável que algumas pessoas podem vir a ter e a sofrer se vierem a ficar demenciadas.
2: Dali da sala, qual é assim o espaço ou a máquina ou o momento que poderia aqui destacar, também como médico-psiquiatra?
4: Ali na sala há várias intervenções de todo o tipo, mas evidentemente gostaria de destacar uma intervenção que é feita através de uma plataforma criada por um robô e que associa uh, o treino cognitivo ao movimento físico, a coordenação do movimento e, em resultado dessa coordenação, e do próprio movimento em si, a melhoria cognitiva que daí resulta. Uh, isto é feito através de uma plataforma que é um robô, que é o chamado RoboPEP, uh, que constitui, digamos, uma forma mais diferenciada de intervenção e que estamos, de facto, a a criar protocolos novos através deste robô e que pode trazer, de facto, alguma inovação nas formas de intervir uh, com os idosos.
2: Já me disse que os resultados têm sido positivos, apesar de muito recentes. Temos em vista novos ginásios cerebrais para abrir noutros locais?
4: Naturalmente, teremos que, evidentemente, recrutar recursos necessários, mas uh, esta experiência será um piloto, uma experiência piloto, para que no futuro esta mensagem e esta forma de entrevista possa espalhar ah, para já para a cidade de Lisboa e por outros locais, ah, quer pela nossa própria instituição, quer por outras que queiram adotar ah, o conhecimento que nós vamos aqui, o conhecimento e as metodologias que nós vamos aqui treinando também e desenvolvendo.
2: Dr. Pedro Varandas, psiquiatra, muito obrigado por estar neste programa. Eu é que agradeço a oportunidade que de me der. Pode ser. Já depois? No ginásio cerebral sénior comunitário, encontramos Manuel e Piedade Rodrigues, um casal de 79 e 76 anos que mal soube deste espaço, quis logo inscrever-se.
5: Foi através do jornal de Sintra a informação que tinha sido inaugurada este ginásio. Foi através do jornal Sintra.
2: E porquê que se motivaram logo a vir?
5: Bom, em, em primeiro lugar porque estamos, estamos a, a, a notar que a nossa memória, principalmente, está a falhar. Talvez derivado, avançado da, da idade. E, portanto, foi esse, foi esse o motivo que nos levou a, a, a participar neste nesta evento, digamos assim, da, da Câmara.
6: Então, Ana Piedade, alinhou logo aqui com a ideia do marido? Obviamente. Oh, porque a gente está a ouvir uma coisa e, de repente, ela vai-se embora. E a gente precisava de uma coisa destas para, para melhorar a nossa memória. Não, não digamos que vai melhorar a 100% porque nós já não temos idade para isso, mas para a gente sai de casa, diverte-se, gosta imenso de cá vir, todo, sempre que venha é uma risada, faz bem à gente.
7: Gosta muito de vir porque
6: isto faz-nos bem a nós, faz-nos ao eco, faz-nos à cabeça, faz-nos a tudo. E então tentamos sempre vir. Foi por isso porque a gente, a nossa memória, está a ir um bocadinho embora. Achei não queria, mas, mas acontece, minha querida. O
2: que é que gostam mais de fazer ali dentro da sala? Tudo. há <risos> é alguma coisa que gostam? Olha,
5: olha, os jogos ali de robô acho interessante. E, e a gente mexe, mexemos-nos um bocadinho também, que bem precisamos. E, ao mesmo tempo que, que a memória vai treinando, treinando e vamos fazendo também exercício físico.
6: E para a vossa vida de casal? É ótimo virem os dois. Ah, pois isso é sempre os dois. Isso, onde vai um, vai o outro. Isso aí é ponta Para
2: quem não conhece este ginásio, o que é que os senhores podiam dizer daqui, do que fazem, convidar alguém?
6: Já levámos folhetes, já distribuímos na hidroginástica, já distribuímos, já fomos à junta levar um folhete e pronto, temos distribuído por aí as pessoas que a gente vai conhecendo e vai dizendo e vai falando, não é? Porque isto é uma coisa que se tem que ir transmitindo a uns e a outros.
7: Porque vale a
8: pena?
6: Claro! Se vale a pena. Oh, minha querida, a tua memória é a coisa melhor que a gente tem. Se deixa de a ter, não sabe o que faz. Muito
2: obrigada. Não, não que obrigada. este vosso caminho de ativar a memória é. seja um bom caminho de continuar com esta motivação e esta boa disposição aqui cada vez que vem cá ao ginásio. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Muito
6: obrigado. Obrigada. Muito bom lá, bom, obrigada. Bom e bom obrigada. Boa. E
7: As
2: portas estão abertas a quem queira participar e tenha mais de 65 anos. Um projeto para a comunidade, como nos conta Carla Pombo, a coordenadora da área das demências.
7: O Ginásio Cerebral Sénior Comunitário é um projeto que surge em 2018 com o apoio do Prémio Fidelidade Comunidade. É um projeto que visa a promoção do envelhecimento ativo, saudável e inclusivo do município, dos séniores do município de Sintra. Desde essa altura, esta estrutura comunitária tem sido apoiada pela Câmara Municipal de Sintra, desde logo porque este ginásio integra o plano municipal para o envelhecimento ativo, saudável e inclusivo do município, com as suas aulas de ginástica cerebral. Desde o seu funcionamento, desde 2018, já beneficiaram das aulas de ginástica cerebral cerca de 549 séniores e cerca de 400 séniores das ações de literacia em saúde, nomeadamente no âmbito da prevenção das demências.
2: Quem são as pessoas que chegam aqui, que batem à porta há bocadinho? Assistimos aqui a uma senhora que alguém entregou um papel e que veio procurar este ginásio.
7: Estas pessoas são pessoas que são encaminhadas pelas juntas de freguesia, pelas estruturas da comunidade que atendem idosos, e são pessoas também que são referenciadas por algumas entidades hospitalares e por algumas consultas de neurologia para a estimulação cognitiva. São também na sua maioria pessoas que residem aqui na zona do ginásio, porque ela é uma estrutura comunitária e essencialmente com portas abertas para a comunidade e por isso nós todos os dias temos pessoas novas a querer integrar as nossas aulas de ginástica cerebral.
2: Estas pessoas vêm com alguma curiosidade, vêm com alguma expectativa, não sabem ao que vêm, como é que é assim essa primeira conversa?
7: É, normalmente as pessoas é, sabem que vêm para aulas de ginástica cerebral, é, mas não sabem quais são os exercícios que aqui vão fazer e ficam muito surpreendidos por vir fazer exercícios de, de, de treino cognitivo é, mediados por, quer por computadores, quer por, por robôs. É, e na primeira sessão ficam um bocadinho apreensivos, uh, pessoas que nunca mexeram no computador, pessoas que nunca interagiram com o robô, uh, à medida que, que a sessão decorre uh, percebem que são uh, ferramentas que eles facilmente integram na, na sua atividade uh, e por serem todas as atividades mediadas pelo jogo são atividades muito estimulantes e que fazem com que os séniores se mantenham uh, no programa, a maior parte deles uh, durante um ano, dois anos no programa de, de estimulação.
8: Boa! Aqui a Isso! Vai!
2: bronze! Falamos aqui em robô, vimos ali há pouco um grupo, uh, num jogo, num robô, que robô é este? Que tipo de desenvolvimento é que traz aqui também a estes séniores?
7: Uh, este robô é uma plataforma de realidade aumentada. Uh, foi um protocolo uh, efetuado entre a Casa de Saúde da Idanha e o Instituto de Sistemas e Robóticas do Instituto Superior Técnico. Uh, um, um grupo de peritos da Casa de Saúde da Idanha fez os jogos cognitivos para serem trabalhados pelo exercício físico e esses jogos foram gamificados posteriormente pelo, pelos engenheiros do Instituto Superior Técnico. Faltávamos uma ferramenta que aliasse a componente cognitiva ao exercício físico. Uh, e, e, e é um jogo que uh, as pessoas ao efetuarem o exercício físico conseguem uh, o objetivo cognitivo que nós temos proposto uh, para essa pessoa. Uh, foi um, um, um projeto que ganhou o Prémio uh, da Inovação em Saúde 2022 e, e que nos dá um grande reconhecimento em termos da intervenção neste ginásio. Há aqui também um outro mote que temos que falar, que é aqui a questão da confiança, porque olham para um robô, acaba
2: por ser aqui, um, parece uma imagem fria, mas depois há ali outra pessoa ao lado que os incentiva, que os vai motivando ao longo do jogo.
7: Os nossos robôs que utilizamos na intervenção não substituem o técnico, eles apenas medeiam a intervenção técnica de todas as atividades de estimulação cognitiva que fazemos neste ginásio e por isso há essa relação de afetividade com o robô, não só com o robô Eusébio, mas também com os outros robôs que utilizamos para a intervenção.
3: Muito bonito, é não é? É. Ah! Se Balvante, sim. dormir!
2: Não? Sabemos que isto é para séniores acima dos 65 anos. Para tentar perceber, abaixo dos 65 anos também haveria pessoas que precisavam destas aulas de ginástica
8: cerebral.
7: Há pessoas que beneficiam. E há pessoas que nos procuram e essas pessoas nunca foram excluídas das nossas intervenções. Claro que não são a maioria, mas já tivemos uma série de pessoas abaixo dos 65 anos que incluímos nas atividades e que foram referenciadas nomeadamente por equipas de intervenção ao nível hospitalar.
2: Só aqui para terminarmos, e porque no âmbito deste Dia Mundial do Doente, em que o Papa Francisco nos lança a temática de trata bem dele, aqui do cuidado, esta é uma área que também precisa de muitos cuidados.
7: Estas pessoas precisam de ser cuidadas, precisam de ser acolhidas, e este é um espaço também de promoção da interação social e um espaço de acolhimento aberto a todos na nossa comunidade. Ouvíamos
2: a explicação de Carla Pombo, coordenadora da área das demências, que nos referiu aqui a importância deste espaço, o Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, que hoje lhe damos a conhecer neste programa Eclésia. O ambiente da sala divide-se entre risos e comentários. As aulas bicemanais são dinamizadas por uma equipa multidisciplinar especializada. Assim nos conta Cátia Gameiro, a neuropsicóloga que acompanha.
8: Uma neuropsicóloga no ginásio cerebral sénior comunitário faz quer a avaliação multidimensional quando a pessoa se inscreve e nos chega. Portanto, temos que caracterizar os vários domínios de funcionamento, desde o domínio cognitivo ao funcional, sem esquecer a, sintoma, a sintomatologia, porque pode apresentar sintomatologia depressiva e queremos também intervir a esse nível e uh, também avaliamos, portanto, a nível da qualidade de vida e do bem-estar para poder comparar os resultados após a nossa intervenção e após a frequência das aulas da ginástica cerebral.
2: Há também aqui um outro lado, que a pandemia e este isolamento também agravou, que é a questão aqui dos afetos. As pessoas ficaram limitadas também, seja nos afetos com os filhos, seja com os netos, com as pessoas mais próximas.
8: Este espaço é por si só promotor da socialização as intervenções são em grupo e isso permite que se vão desenvolvendo vínculos, que se vá alimentando a interação social e a própria promoção de competências sociais, Corremos, por exemplo, a, a roboterapia com a, a introdução do robô Eusébio que nos foi oferecido a, gentilmente pela Câmara Municipal de Sintra e que é uma ferramenta que vai mediar, precisamente, todas essas competências afetivas, os canais sensoriais e a própria socialização. Por outro lado, espontaneamente, o facto de as pessoas pertencerem a um grupo, dá-lhes depois toda uma rotina, combinam um almoço depois da, da sessão, se alguém falta há o cuidado de ligarem uns para os outros a saber o que se passou. Portanto, no fundo, estamos a fomentar também estas redes de pertença e estes vínculos que são fundamentais. Para, para combater uh, os efeitos que, que foram resultantes também da pandemia. Na verdade, as pessoas estão mais sensibilizadas para a necessidade de prevenção, a necessidade de apostarmos em hábitos e estilos de vida saudáveis e esse é um papel do ginásio cerebral sénior comunitário, aumentar o nível da literacia em saúde, especificamente em saúde mental, e sobretudo na área do envelhecimento e demências. E é um facto que cada vez pessoas com idades inferiores aos 65 anos estão sensibilizadas para a importância da estimulação global e nos procuram espontaneamente.
2: A neuropsicóloga Cátia Gameiro, aqui a reforçar o papel deste ginásio cerebral no envelhecimento ativo e saudável, do treino no computador aos jogos com o robô Pepe ou à interação com o robô Eusébio. Ainda mais recentemente, o ginásio recebeu a Neurobox, uma mala de atividades de estimulação global para manter o cérebro ativo, retardar possíveis demências para um maior bem-estar e qualidade de vida. O Ginásio Cerebral Sénior Comunitário situa-se no Cacém, Fruto de uma parceria entre a Casa de Saúde da Idanha, das Irmãs Hospitaleiras e a Câmara Municipal de Sintra. Foi hoje o que demos a conhecer neste programa Eclésia, que agora lhe propõe música, bem alinhada ao tema deste Dia Mundial do Doente. Ficamos com o padre João Paulo Vaz no tema Faz o que Deus espera de ti.
1: Quem nos leva a estar aqui Quem nos leva a caminhar Quem nos faz buscar sentido Põe-te a mexer Põe-te a mexer Chegou a hora de sumir. A verdade e o amor Toda a esperança, toda a paz, nossa fé é bom-te a, bom a mexer Faz o que Deus espera de ti Faz sem medo de te enganar Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz, hoje sempre faz o que Deus espera de ti
2: Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvimos o padre João Paulo Vaz no tema Faz o que Deus espera de ti. Depois da música, seguimos para o habitual comentário à liturgia deste domingo. Contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
0: Escutemos a Palavra de Deus neste sexto domingo do Tempo Comum. Que compromisso assumimos ao recebê-la? Na segunda leitura, Paulo apresenta a sabedoria de Deus ou o mistério que ele preparou desde sempre para aqueles que o amam, que esteve oculto aos olhos dos homens, mas que Jesus Cristo revelou com a sua pessoa, as suas palavras, os seus gestos e, sobretudo, com a sua morte na cruz. Como acolhemos este projeto o Amor a Deus? A primeira leitura recorda-nos que somos livres de escolher entre a proposta de Deus, que conduz à vida e à felicidade, e a nossa própria autossuficiência, que conduz quase sempre à morte e à desgraça. Para ajudar a pessoa que escolhe a vida, Deus propõe mandamentos. São os sinais com que Ele delimita o caminho que conduz à salvação. Que sentido damos às leis de Deus? O Evangelho completa a reflexão propondo a atitude base com que a pessoa deve abordar esse caminho balizado pelos mandamentos. Não se trata apenas de cumprir regras exteriores, no respeito estrito pela letra da lei, mas de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha correspondência em todos os passos da vida. As interpelações dos vários exemplos apresentados por Jesus comprometem as nossas vidas com a Palavra de Deus. Somos convidados a viver na dinâmica do Reino, a acolher com alegria, a entusiasmo e total adesão o projeto de vida plena que Deus nos quer oferecer. Os nossos comportamentos externos têm de resultar não do medo ou do calculismo, mas de uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às Suas propostas, os mandamentos não são princípios sagrados que temos de cumprir mecanicamente, sob pena de receber castigos, o maior dos quais será o inferno, mas são indicações que nos ajudam a potenciar a nossa relação com Deus e a não nos desviarmos do caminho que conduz à vida. O cumprimento das leis, de Deus ou da Igreja, não é uma obrigação que resulta do medo, mas o resultado lógico da nossa opção por Deus e pelo Reino. Não podemos deixar nunca que as leis, mesmo que sejam leis muito sagradas, se transformem no absoluto ou que contribuam para escravizar a pessoa. As leis ou os mandamentos devem ser sinais indicadores desse caminho que conduz à vida plena. O que é verdadeiramente importante é que caminhemos na história com as nossas alegrias e esperanças, tristezas e angústias em direção à felicidade e à vida definitiva, que só acontece no encontro com Deus. Deste modo poderemos rezar como salmista, ditoso o que anda na lei do Senhor. felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Feliz os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo os últimos minutos deste Dia Mundial do Doente. Para todos aqueles que nos acompanham aqui na Antena 1, ou posteriormente online ou no podcast, aqui deixamos uma saudação para todos aqueles que se encontram em situação de doença. Voltamos aqui à Antena 1, este domingo, pelas 6 da manhã. Obrigada por ter ficado desse lado. Eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia. Com alegria.